0: Ja, vielen Dank, Heinz-Josef Klaassen. Ich hoffe, Sie verstehen mich oder können mich hören. Besser gesagt, so rum. Geht es besser? Ja? Okay, dann wollen wir das so gucken. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie trotz des schönen Wetters hier sind. Ich freue mich gleich, Bernd Pastors begrüßen zu dürfen. Vorher aber eine kleine Vorbemerkung. Es ist üblich eigentlich, das haben wir auch gemacht, ein kleines Vorgespräch zu führen, um mal den Rahmen abzustecken, worüber wir reden wollen. Und dabei tauchte die Frage auf, duzen wir oder siezen wir uns? Kurzer Rückblende, manche wissen es von Ihnen, ich habe früher beim WDR Hörfunk und Fernsehen gearbeitet und zu der Zeit war es absolut verpönt, auf dem Sender sich zu duzen. Obwohl man den besten Buddy vor sich sitzen hatte, ja, wurde gesiezt. Das war damals selbstverständlich. Heute sind die Zeiten anders geworden. Heute kann man sich auch im Rundfunk duzen oder im Fernsehen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Anne Will auch Leute sitzen, die Anne Will sehr gut kennen und die sich auch normalerweise duzen. Da tun sie es noch nicht. Da geht es auch um knallharten Journalismus, weil die Leute sich da ja gerne bekriegen müssen. Wir haben für uns entschieden, wir duzen uns, wir kennen uns noch schon ein paar Tage, wir sind uns beruflich begegnet im Kreis Viersen, also deswegen Verständnis bitte, dass wir uns duzen. Bernd Pastors, wir haben heute den 11. September und wir alle wissen, was wir am 11. September 2001 gemacht haben, wo wir da gerade waren, das waren die schrecklichen Ereignisse in New York nicht nur in New York, sondern auch in Washington und auch noch in einem anderen Staat, wo vier Passagierflugzeuge, ja, das schrecklichste Attentat aller Zeiten sozusagen verübt worden ist. Der Anschlag, den wir nie vergessen werden und eben auch dieses Datum nicht. Und Bernd Pastos, wo warst du am 11. September 2001?
1: Ja, ich war in Afrika. Wie so oft und äh, ich war in Uganda, wir waren auf einem Projektbesuch in Masaka und wir kamen zurück von diesem Projektbesuch zu unserem Partner nach Kampala und äh, saßen draußen im Garten und da klingelte das Telefon und der Leiter dieses, äh, dieser Niederlassung, das war vom Deutschen Aussätzigen Hilfswerk, der ging ans Telefon, der kam aus Anrat, deswegen kannten wir uns gut, lebte in Kampala, kam Kreidebleich aus dem Haus raus und sagte nur, meine Schwester hat angerufen, wir stehen vor dem Ausbruch des dritten Weltkrieges. Das war das erste, was ja die Menschen hier auch wahrgenommen haben. Man wusste überhaupt nicht, was los war. Und diese, diese Unsicherheit und diese Angst, da passiert was ganz Schlimmes, wurde uns dann per Telefon wiedergegeben und es war keine Freude, sowas wahrzunehmen. Man ist fern von zu Hause, die Familien, die Kinder sind zu Hause und das sind auch keine schöne Veränderungen in unserer Familie. Ich war ein paar tausend Kilometer weit weg, alles hinterher gut gegangen, aber das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis für uns alle gewesen. Was hast du konkret da gemacht in Afrika?
0: Konkret, eine...
1: äh, konkret ging es darum, wir haben äh, uns Gesundheitsprojekte angeguckt, die wir seit vielen Jahren unterstützen. Man muss ja immer wieder auch in die Projekte selber hinaus. Man muss sehen, wie der Projektpartner mit dem ihnen anvertrauten Geld auch umgeht, wie die Projektentwicklung dort doch ist. Es ging darum, um Medikamentenhilfe für Krankenhäuser. Wir hatten da eine Kooperation mit dem Deutschen Auswärtigen Hilfswerk und das haben wir uns konkret vor Ort angeschaut. War auch alles wunderbar und wir waren dann auch froh, dass wir heile wieder zurückgekommen sind. Bernd Pastors ist seit 40 Jahren Reiter,
0: Mönchengladbacher, Ponser. wir wohnen im, im, im selben äh, Sprengel. Sprengel, ja, Hohnschaft, würde man äh, sagen. Ähm, aber geboren und aufgewachsen in Viersen. Ähm, und in Viersen auch eine Banklehre gemacht. Wie wird man, kommt man vom Banker
1: dann äh, zu Aktion Medior? Wie war ja. das? das ist, manchmal gibt es große Zufälle. Aber ähm, nach der Ausbildung bei der Deutschen Bank und ich habe dort auch mehrere Jahre gearbeitet, habe ich parallel noch äh, meine Fachhochschulreife nachgemacht in Abendschulform und wollte dann studieren, habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Und in diesem Zusammenhang Studium, andere Einflüsse, bin ich und meinen Bruder nach Hefata gekommen. Habe da Freizeiten mitgemacht in Hefata ehrenamtlich, habe was ganz anderes kennengelernt als Bank und Rendite. Und das war sehr eindrucksvoll in Hefata und da war mir eigentlich klar, in meinem Studium werde ich versuchen, die Instrumente des Marketings in sozialen Einrichtungen einzusetzen. Das heißt also, es gibt ja ein ganz normales, klassisches Marketing-Instrumentarium, war das Teil des Studiums dann auch, aber nicht im kommerziellen Bereich, sondern im gemeinnützigen Bereich. Auch da wird Marketing, Social Marketing betrieben. Und habe dann im Grunde genommen versucht, das, was ich doch im Studium gelernt habe, auch zunächst in Hefata umzusetzen. Und später von Hefata bin ich dann weitergezogen nach Medior. Wie kommt man zu Medior? Wie ist das damals gewesen? Ein Kontakt oder was war der erste Kontakt mit Medior? Ganz trivial über eine Zeitungsanzeige. Medior suchte einen Öffentlichkeitsreferenten. Und äh, ich war auf der Suche nach einer beruflichen Veränderung und hatte eigentlich das Handwerkszeug gelernt im Studium und später auch noch in der Praxis in Hefata und habe eine Zeitungsannonce gesehen an einem Samstagmorgen und habe gesagt, dich einfach mal. Und das Verrückte war, ich war im Auswahlverfahren und ich war nicht die Nummer eins, ich war nur die Nummer zwei. Und nur dem Umstand geschuldet, dass die damalige Nummer eins ein Journalist aus der Region, der nebenbei in der SPD engagiert war im Rat und der damalige Geschäftsführer war nebenbei in der CDU als Bürgermeister engagiert, der tat sich schwer, den Ratskollegen von der SPD in die eigene Organisation mitzubringen, sodass er sein Veto eingelegt hat. Und dann hat man geguckt, wer ist denn die Nummer zwei auf der Liste? Ach ja, das ist der Herr Pastos, ja lass den mal kommen. Ja
0: gut, also dann ist aus der Nummer zwei die Nummer eins geworden und aus der Nummer eins ist es heute der Vorstandssprecher, also die große Nummer eins, Aktion Medior. Bei äh, der Claim heißt das äh, größte europäische Medikamentenhilfswerk, das sitzt in Tönisforst. Tönisforst, wir wissen es vielleicht noch, das ist da am Niederrhein irgendwo zwischen Krefeld und Kempen äh, angesiedelt, wie, wie kommt Aktion Media dahin, wie ist Aktion Media überhaupt entstanden?
1: Ja, also alles hat begonnen im Grunde genommen mit dem Pater Leppich dem einen oder anderen noch bekannt. War das nannte ihn das Maschinengewehr Gottes? Das Maschinengewehr Gottes, der in den 60er Jahren als Bußprediger durch die Lande zog und die Menschen aufrütteln wollte. Es ging uns damals ja wirtschaftlich schon ein bisschen besser. Guckt auch nach den Armen. Und er hatte damals die Aktion 365 gegründet. Jeden Tag eine gute Tat. Und aus so einer lokalen Aktion 365 ist dann später die Aktion Media entwickelt worden, weil er die Idee hatte gegenüber dem Dr. Bökels, ein Landarzt, der aus Forst kommt, damals noch Forst, heute Tönes der gesagt hat, wenn du dich engagieren wirst, du bist Arzt, dann hilf mir bei dem Sammeln von Ärztemustern. Der Pater Leppich hat Ärztemuster gesammelt mit seiner Aktion 365 und der Dr. Bökels sollte dann die Aufgabe übernehmen, diese Ärztemuster zu sammeln, zu sortieren und zu verschicken in die sogenannte Mission, also zu den Missionshospitälern. Und das war eine enge Kooperation und äh, so dass 64 dann aus dieser lokalen Gruppe Aktion Medior gegründet worden ist, damals noch in Krefeld, später nach Tünesfors gewechselt worden ist und man hat 64 angefangen Ärztemuster zu sammeln, tonnenweise, die dann erst in einer alten Garage abgeliefert worden sind und dann nach den Namen des Wirkstoffes alphabetisch lexikalisch vorsortiert wurde, gibt es noch alte Schwarz-Weiß-Fotos mit großen Plakaten von den Ehrenamtlern sechs Stunden Arbeit retten ein Menschenleben. Das war noch richtig ehrenamtliche Arbeit mit dem Vorsortieren. Was gebraucht werden konnte, wurde in große Kisten gepackt und ging dann zunächst an die Steiler Missionare. Das waren die ersten, die die Hilfe bekommen haben nach Indonesien, nach Flores. Und daraus hat sich das sukzessive weiterentwickelt. Man hat dann schon 67 gemerkt, also drei Jahre später, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht, das heißt, das Sammeln der Ärzte-Muster kann es auf Dauer nicht sein, sondern wir lassen das direkt produzieren, was auch gebraucht wird. Das heißt, wir haben schon 67 angefangen, Generika produzieren zu lassen und auch dank von Darlehen, die wir als Hilfswerk bekommen haben, die wir auch von anderen Organisationen bekommen haben, waren wir in der Lage, Medikamente produzieren zu lassen, zu lagern und dann in die Mission zu schicken, wie es damals hieß, an die Missionshospitäler und die dann entstehenden Kosten. Die haben dann letztendlich Missionsprokuren bezahlt, weil über Medio bekamen sie gute, qualitativ hochwertige, aber trotzdem sehr preiswerte Medikamente für ihre Action
0: Aktion Media heute, äh, es gibt eine riesige Lagerhalle, 4.000 Quadratmeter. Mal so ein paar Zahlen, damit man überhaupt die Größe erfassen kann und wo äh, engagiert sich Aktion Media?
1: Also ähm, wir sind im Laufe der Jahre natürlich immer größer geworden, weil der Bedarf enorm war und weil sich das Prinzip die Produktion eben äh, wirklich aus der Industrie mit zu übernehmen, sich tatsächlich bewährt hat. Heute haben wir 4.000 Quadratmeter Lagerfläche, verschicken im Jahr zwischen 400 bis 500 Tonnen Medikamente an über 10.000 Partner in 140 Ländern, also weltweit. Nicht mehr ausschließlich in die Mission, die Ordensgemeinschaft. Wir haben ja früher sehr viel auch für die Kamelianer gearbeitet. Die Kamelianer ja, ein Orden, der sehr viel mit Krankenpflege zu tun hat. Mit dem Pater Weber aus Essen haben wir sehr viel auch zu tun gehabt. Das ist weniger geworden. Dafür sind aber eben andere Organisationen, Malteser, Johanniter, CARE, die da reingegangen sind und denen wir heute auch die Medikamente noch liefern. Was ist für eine Sendung heute rausgegangen? Weißt du das? Ja, ich vermute mal, dass heute eine Sendung wieder in den Jemen rausgegangen ist. Wir verlassen ja jeden Tag Hilfssendungen dann auch. Die Situation im Jemen ist ja... Ganz schlimm, im Grunde genommen bedingt durch den Bürgerkrieg, ähm, gibt es da eine der größten cholera dann auch und die Menschen warten dringend auf Medikamente und ich glaube, heute ist eine große Sendung für den Jemen rausgegangen.
0: Mhm. Äh, wie finanziert sich Aktion Medio? Äh, wenn man hört, äh, mehrere hundert Tonnen äh, in, im
1: Jahr an Medikamenten, äh, wie wird das finanziert? Also zum einen haben wir, wenn man so will, den gemeinnützigen Großhandel mit Medikamenten. Wenn die Malteser, die Johanniter, die Ordensgemeinschaften bei uns einkaufen, heißt das, wir lassen die Medikamente produzieren, die haben einen Einkaufspreis, dann kommen die Gemeinkosten da drauf, die Frachtkosten müssen wir auch bezahlen. und Das ist dann der Verkaufspreis. Das heißt also, in den Selbstkostenpreisen sind unsere Deckungsbeiträge kalkuliert. Einkauf plus Gemeinkosten ist Verkauf, das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, die verschenken wir, das können wir deshalb, weil wir Spenden bekommen. Wir sammeln Geldspenden und von diesen Geldspenden verschenken wir die Medikamente dann in die Projekte, vor allen Dingen dorthin, die keinen sogenannten Kostenträger haben. Dann finanzieren wir das aus eigenen Spenden. Ist es schwieriger geworden, in heutigen Zeiten Spenden zu bekommen? Also es ist immer schwierig und man hat immer zu wenig. Aber dass wir so langsam bekannter werden, hilft uns natürlich beim Spenden sammeln. Was wir gemerkt haben, wenn die großen Katastrophen sind, viel in den Medien steht und wir die Menschen davon informieren können, dann kommen auch die Spenden. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut in diesem Jahr, was haben es denn die Themen, die durch die großen Medien gegangen sind? Es war vor allen Dingen die lang anhaltende Regierungsbildung, bis da meine Regierung in Berlin stand, hat ewig gedauert, der ganze Hickhack, der im Sommer dazu kam. Und wenn Trump einen Tweet loslässt, dann guckt die ganze Welt da drauf. Das heißt also, obwohl wir weiter große Katastrophen haben, leider menschengemachte Katastrophen, wie im Jemen, wie in den Flüchtlingsregionen in Afrika, kommen wir mit unseren Themen nicht mehr so schnell durch. Und deswegen wird es auch schwieriger. Deswegen müssen wir immer kontinuierlicher und mehr darüber erzählen, damit wir die Menschen erreichen können, die sagen, ich will gerne meinen Beitrag mit dazu leisten und spende Nun hört es sich ja so relativ einfach an. Da wird eine
0: Palette mit Paketen fertig gemacht, da ist dann Verbandsmaterial auch, also es sind nicht nur Medikamente, sondern es sind auch Hilfsmittel. Äh, dabei, äh, dann steht das da in äh, Tönis forst in der Halle und dann kommt ein Spediteur und holt das ab. Das hört sich relativ einfach an, aber da hängt, in der Logistik ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher
1: Teil dieser Arbeit. Ja, also das ist letztendlich auch mit die größte Herausforderung, die Logistik so zu organisieren, dass die Hilfsgüter nachvollziehbar wirklich, in den Jemen reinkommen, also durch Hodeida, durch den Hafen gehen, obwohl der vielleicht noch vor zwei Monaten bombardiert worden ist, oder tatsächlich durch die Türkei nach Syrien reingehen. Wir haben immer noch sehr lange Idlib beliefert, was leider jetzt wieder in den Medien drin ist, oder in den Kongo reinbringen. Also die größte Herausforderung ist tatsächlich, Logistiker zu finden, es gibt Logistiker, die sagen, wir machen door to door. Die hören das also in Tönesforst ab und bringen es auch runter. Es kann aber bis zu einem halben Jahr auch dauern, weil man je nach Situation vor Ort auch abwarten muss. Also man muss Geduld haben, man muss Know-how haben und man muss Beharrungsvermögen haben, damit die Hilfsgüter auch tatsächlich dort hinkommen, sicher hinkommen, wo sie hinkommen sollen. Nun ist Aktion Medior ein
0: gefragter Partner. Ähm, letztes Jahr war der hier Bundes noch Bundesaußenminister Gabriel äh, bei euch in äh, Tönesforst. Ähm, die Bundesregierung ist überhaupt ein Partner von äh, Aktion Medior. Warum?
1: Ja, die Bundesregierung, in dem Fall das Auswärtige Amt, äh, hat Geld, aber natürlich keine operativen Einheiten, um die Hilfe entsprechend umzusetzen. Und für den Fall der Medikamentenhilfe bedient man sich eben der Aktion Medior. Wir hatten dort einen Auftrag des Auswärtigen Amtes, für rund eine Million Euro Medikamente in den Südsudan zu bringen. Und das war auch eine logistische, eine Wahnsinnsherausforderung. Erstens mal, da waren, glaube ich, 70, 80 Tonnen, die wir da vorbereitet haben. Und dann gingen die zunächst nach Ägypten und dann von Ägypten äh, letztendlich in den Südsudan rein. Dort umgeladen worden auf kleinere Flieger und dann noch mit LKWs weiter. Das sind öffentliche Mittel. Wir müssen gut dokumentieren, wie wir diese Mittel entsprechend umsetzen, wie wir Ausschreibungen dann auch machen. Also wir müssen Ausschreibungsrecht auch mit berücksichtigen. Es ist schon sehr komplex. Aber die Bundesregierung weiß eben auch, mit Medio als Partner äh, kann man eine sichere Hilfe tatsächlich dann noch umsetzen.
0: Axiomedio ist ein mittelständisches Unternehmen, in Tönesforst arbeiten an die 80 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, vorwiegend Frauen hast du erzählt, es gibt aber auch Mitarbeiter im Ausland.
1: Ja, also wir haben ja mittlerweile auch Niederlassungen in Tansania und in Malawi, die aus dem HV quasi auch ausgegliedert sind. Wir haben in Tansania mittlerweile 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alles Tansania. Zu Beginn hatten wir noch sogenannte Experts, also Entwicklungshelfer, die vor Ort mitgearbeitet haben, die sind so langsam rausgewachsen. Im Sinne von nachhaltiger Entwicklung haben wir systematisch die afrikanischen Partner aufgebaut und die leiten das heute verantwortlich, aber letztendlich unter unserem Dach. Wir kontrollieren das vom Controlling immer noch. Und das muss ja auch Sinn sein im Rahmen von einer nachhaltigen Hilfe, die Partner so zu qualifizieren, dass sie in der Perspektive die Dinge selber mal umsetzen können und auch unabhängig von unserer Hilfe werden. Es gibt Erfolge. Wie macht ihr die
0: fest? Wo sagt ihr, da haben wir so helfen können, dass es gewirkt hat?
1: Also ähm, sicherlich, wenn wir in sehr schwierigen Situationen Hilfe runterbringen können, also Idlib, ist immer eine Herausforderung. Wir haben vor einigen Monaten da ein Ultraschallgerät runtergebracht, das da vor Ort eingesetzt wird. Wir haben eine Dialyseeinrichtung runtergebracht, unter sehr komplexen Bedingungen, das vor Ort eingesetzt wird. Das ist wunderbar dokumentiert. Wir arbeiten mit einem lokalen Partner dann auch zusammen. Es ist schön zu sehen. Auf der anderen Seite, es gibt immer mehr zu tun, als was man hinterher auch wirklich geleistet hat. Wie seid ihr auf Katastrophen eingestellt? Ihr könnt relativ schnell helfen. Also wir haben ein System entwickelt, das nennt sich dann eben 24-7, das heißt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, können wir permanent rund um die Uhr liefern. Das heißt, wir sind am Wochenende, haben wir Telefonbereitschaft, wir haben sogenannte Emergency Health Kits vorgepackt. Das sind also Einheiten, die besonders im Katastrophenfall eingesetzt werden, die vorgepackt sind und die innerhalb von zwei drei Stunden auch wirklich abgeholt werden können und dann auch zum Flughafen gebracht werden können. Also gerade in der Katastrophe zählt Schnelligkeit und dann sind es auch Organisationen wie die Malteser oder es gibt da in Duisburg eine, die nennt sich ISA, International Search and Rescue, das sind ehemalige, oder das sind Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, die das ehrenamtlich machen, die eingesetzt werden im Auftrag der UN und die haben dann vorgepackte Sachen bei uns. Wenn absehbar ist, da passiert was, dann kommen die vorbei, dann nehmen die vorgepackten Sachen mit, gehen nach Köln, Waren oder direkt nach Frankfurt und nehmen direkt alles mit.
0: Ihr braucht ein Warenwirtschaftssystem, nehme ich mal an. Medikamente sind Waren der besonderen Art, haben Verfallsdaten und so
1: weiter. Wie reguliert ihr das? Ja, das ist auch eine komplexe Herausforderung, denn wenn man Ware einkauft, wenn man lieferfähig sein will, weiß man nicht tatsächlich, wann die Ware auch tatsächlich abverkauft wird oder verspendet wird. Das heißt also, wir haben oft Ware, die länger dort liegt, aber innerhalb der Verfallzeiten noch eben verwertet werden können. Unsere oberste Priorität heißt Verfügbarkeit. Wenn man sonst in der Wirtschaft das sich anschaut, dann heißt es just in time, dann wird erst dann produziert oder angeliefert, wenn bestellt worden ist. Wir müssen immer von vornherein lieferbereit sein. Das heißt, wir haben immer in der Regel ein volles Lager und das hat aber zur Folge, dass wir sehr genau gucken müssen, wann kommen die Verfallzeiten. Wir dürfen die Medikamente nicht mehr einsetzen, wenn sie unter einem Jahr oder neun Monate sind. Verfallene Medikamente sind sowieso nicht, die müssen grundsätzlich vernichtet werden. Wir regeln das in der Regel so, dass Medikamente, wenn die sehr nah an diese ein Jahr Verfalldaten noch kommen, die Sachen dann verspendet werden. Denn wir haben immer lange Spendenlisten. Gut, wir müssen natürlich die Gegenfinanzierung haben, wir müssen Geld spenden haben, damit wir das aus dem Lager nehmen können. Aber in der Regel ist es so, dass wir die Sachen dann entsprechend verspenden, weil wir Spendenanfragen haben, sodass in der Regel nur ganz, ganz wenig wirklich vernichtet werden muss.
0: Mhm. Jetzt hatten wir einen äh, schlimmen Sommer, der war ziemlich heiß. Medikamente äh, müssen entsprechend gelagert sein. Hat das euch
1: Probleme bereitet? Aber sicher. Also das war wirklich eine große Herausforderung. Hintergrund ist, Medikamente dürfen in Deutschland nur gelagert werden bis zu einer Lagertemperatur von 25 Grad. Die Medikamente sind aber so produziert, denn wenn sie in den Tropen sind, haben sie 30 40 Grad, die halten das da vor Ort aus. Ist, man unterscheidet zwischen vier Klimazonen, 1, 2, 3, 4. Klimazone 4 ist eben Tropen. Das heißt, die Medikamente sind eigentlich für Klimazone 4 produziert. Lagern sie aber in Deutschland, gilt deutsches Recht. Heißt also, wir müssen, dürfen die nur lagern bis 25 Grad, obwohl sie locker 30 oder 40 Grad aushalten würden. Deutsches Recht. Wir unterliegen da der Bezirksregierung und die beobachtet uns. In der Vergangenheit ging das noch manchmal, aber mittlerweile ist die Überwachung durch die Bezirksregierung derart massiv. Das heißt, wir müssen Temperaturlogger im Lager aufbauen, die an bestimmten Stellen installiert wird, die mittlerweile über Apps miteinander verbunden sind. Das heißt, wir können, wenn wir die App aufrufen, jederzeit sehen, wie viel Temperatur unter dem Lager direkt ist oder an welchen Stellen. Und mussten das entsprechend dokumentieren. Denn wenn die Bezirksregierung kommt, sagt die, lasst mal gucken, was habt ihr denn zu diesen Zeiten für Temperatur gehabt. Muss ja mittlerweile alles dokumentiert werden. Also müssen wir uns darauf einrichten. Und wir haben vor einigen Jahren eine Umlüftungsanlage eingebaut. Also keine Klimaanlage, die wäre viel zu teuer. Das heißt, in der Nacht wird die kalte Luft angesaugt und die warme Luft aus dem Lager rausgepresst. Hat man aber über einen längeren Zeitraum sogenannte tropische Nächte, dass es nicht mehr unter 17 Grad geht, gibt es keine Abkühlung. Und dann haben wir wirklich temporär nochmal ein zusätzliches Kaltluftgebläse eingebaut und wir haben, das haben wir auch gelernt, die Dächer, wir haben 4.000 Quadratmeter Lagerfläche auf zwei Lagerhallen verteilt, wir haben die Dächer berieselt. Das heißt, wir haben so eine klassische Berieselungsanlage gehabt, und haben dann quasi über, über eine, eine Beriesungsanlage Wasser auf die Dächer verteilt. Und das hat tatsächlich dazu geholfen, dass wir immer unter 25 Grad geblieben sind. Jetzt ist Aktion Media nur ein Teil deiner
0: Arbeit. Lass uns noch nochmal ausholen. Ich muss noch eine Geschichte von Aktion Media erzählen, die mich sehr beeindruckt hat, weil ich gedacht habe, Mensch, wer ist dieser Kerl? Who's the fuck is... Paul. Ne? Also wer ist Paul? Ja, das musst du uns noch bitte erklären, weil das hängt auch mit dem anderen Engagement deinerseits zusammen. Ja. Also Paul
1: ist ein Akronym, also eine Abkürzung von Portable Aqua Unit for Lifesaving. Es ist ein sogenannter Wasserrucksack, der von der Universität Kassel, Wasserwirtschaft, entwickelt worden ist. Das ist so ein, so ein Kunststoff- Klotz von der Größe, in dem ein Filter eingebaut ist, mit dem ich quasi verschmutztes Oberflächenwasser filtern kann und am Tag ungefähr 1200 Liter damit produzieren kann. Das heißt vor allen Dingen in Überschwemmungskatastrophen, wie jetzt beispielsweise in Kerala, werden die eingesetzt, weil durch das Regenwasser natürlich auch gleichzeitig das Trinkwasser verschmutzt wird, Tiere verenden, das heißt sie haben verschmutztes Wasser, und äh, man kann mit diesem Paul, also mit diesem Wasserrucksack im Grunde genommen, verschmutztes Oberflächenwasser so weit filtern, dass man zu 99,9 trinkbares Wasser hat. Das reicht vollkommen aus, kostet ungefähr 1000 Euro, ist entwickelt worden von der, von in Kassel in Kooperation mit den Lions. Lions ist äh, einer der Serviceclubs, Rotaria gibt es auch noch. Und die Lions haben das in Kooperation gemacht, die suchten damals einen Partner, wer die Logistik für die Verteilung dieser Pauls übernehmen kann. Da haben wir gesagt, machen wir gerne, sodass in unserem Lager immer diese blauen, großen Kanister stehen. Und in der Katastrophenhilfe, jetzt die konkret bei der Überschwemmung in Kerala von hier aus dann über Partner dann letztendlich äh, nach Kerala gebracht worden sind. Du hast nicht nur einen Job, nämlich äh, Sprecher des
0: Vorstandes bei Axiom Media, Du bist auch der Chef von Deutschland hilft. Was ist Deutschland
1: hilft? Ja, Deutschland hilft, oder besser gesagt, Aktion Deutschland hilft, abgekürzt ADH, ist ein Verbund von 13 Hilfsorganisationen in Deutschland. Das sind die Malteser bei, die UNITA bei, CARE, HELP, die AWO, ASB und eben auch Medior und noch andere ADRA-Advertisten. Und das Schöne bei diesen 13 Organisationen ist, wir haben doch die Christlichen, wir haben doch die säkularen wie ASB und AWO, wir haben eine jüdische Organisation, die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die ZWSD, die auch internationale Katastrophenhilfe macht und wir haben Islamic Relief. Wir haben also auch eine muslimische Organisation da. Das heißt, wir haben also im Grunde genommen ein Abbild aller relevanten Organisationen in Deutschland und die gesagt haben, in der großen Katastrophe macht jeder nicht für sich alleine sein eigenes Ding, sondern wir koordinieren uns zusammen. Das heißt, wir machen einen gemeinsamen Spendenaufruf, wir sammeln unter einer Kontonummer mit einer Organisation, Aktion Deutschland hilft, wir teilen das dann hinterher untereinander auf und gehen dann in die Projekte hinein und arbeiten in den Projekten auch gemeinsam. Das war ein langer Prozess dass alle da hineingegangen sind, weil es sagt ja Moment, ich will ja lieber selber für mich als Kehr sammeln oder als Help sammeln, zu erkennen, dass man, wenn man zusammenarbeitet, Synergien auch quasi finden kann und eine größere Effizienz hat. Weniger Werbung, gemeinsam spenden, eine große Marke entwickeln und gemeinsam im Feld zusammenarbeiten. Und das gibt es jetzt seit 2002, glaube ich. Wir sind als Medio seit 2003 dabei und im Moment bin ich Vorstandsvorsitzender ne, und koordiniere das Ganze mit.
0: Hm. Noch ein Job sozusagen. Äh, wie, äh, wie viele
1: Stunden hat dein Arbeitstag? Ach, das ist sehr relativ. Ich schaue mal meine Frau an. Also, ähm, die, gut, der normale Job, die, die, die sieben, acht Stunden am Tag. Aber dann kommen in der Regel eben die Abendtermine dazu. Ähm, gut, ich bin ja viele Jahre auch Pressbitter und Reit gewesen und äh, mit vielen Veranstaltungen dann noch zusammen mhm. und hin und wieder die Wochenenden. Das ist eben schwankend. Es gibt Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist, wie jetzt im Sommer beispielsweise. Und es gibt Zeiten, da ist das alles ziemlich eng gedaktet.
0: Mhm. Vor 20 Jahren hast du auch einen Bundesverband gegründet, den Bundesverband wenn ich das richtig meine Schrift entziffern kann, Entwicklungshilfe
1: ja. oder Helfer? Ja, also äh, es ist damals der Bundesverband gegründet worden aller Entwicklungshilfeorganisationen. Er nennt sich Verband Entwicklungspolitischer NRO. Das heißt, da sind alle, mittlerweile sind wir mit 140 Organisationen in Deutschland, Miserio, da sind die Kirchen bei, Miserio, Brot für die Welt, da sind aber auch wieder auch alle mit dabei, in ganz Deutschland, die ganz Großen und auch Kleinere, ähm, Tierärzte der Welt beispielsweise, die alle irgendwie sowohl in der Entwicklungshilfe als auch in der humanitären Hilfe arbeiten und es war auch gewünscht von der Bundesregierung, die wollten einen Ansprechpartner der gesamten Szene haben und da hat man sich eben darauf verständigt, dann wird der Bundesverband gegründet, ich bin Gründungsmitglied, habe auch die viele Jahre den Verband begleitet, ich war sechs Jahre im Vorstand, Schatzmeister, wir haben auch bestimmte Kurdizes gemeinsam erarbeitet, und ich denke mal, das ist wichtig, dass sich damals FENRO gegründet hat. Sie sitzen heute in Berlin, direkt an der Politik auch, um einfach auch deutlich zu machen, wir sprechen mit einer Stimme. Aber es reicht ja nicht aus, jetzt nur gegenüber der Politik zu kommunizieren. Wir müssen auch mehr mit den Bevölkerungen kommunizieren, um das Bewusstsein hochzuhalten, dass wir Entwicklungshilfe brauchen, auch im eigenen Interesse und dass wir auch Mittel dafür brauchen.
0: Nun leben wir ja in, ich sag's mal vorsichtig, in spannenden Zeiten. Es gibt Probleme, ich brauche jetzt nur aktuell zu nennen, Chemnitz, Köthen, wir schaffen das, nur um ein paar Stichworte zu nennen, dieses lenkt ja eigentlich auch viel von den Problemen, die es im Ausland gibt, zum Beispiel in Afrika, ab. Wie siehst du das? Was muss da geschehen? Hängt das eine mit dem anderen zusammen? Wie sieht das aus mit Afrika? Warum kommen die Flüchtlinge übers Mittelmeer, nehmen diese wahnsinnige Flucht und diese Gefahrenaufsicht? Warum gibt es diese Fluchtbewegung?
1: Also, wir sprechen dann immer von den Fluchtursachen. Und eine der Fluchtursachen ist sicherlich die totale Armut, die noch da ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen mit daran arbeiten, dass wir auf Dauer über Bildung und über ja, Infrastrukturmaßnahmen den Menschen eine Perspektive geben in ihrem eigenen Land. Ähm, wir haben jetzt 1,3 Milliarden Menschen, die in Afrika leben. 2050, also ungefähr 30 Jahren, sind es ungefähr 2,1, 2,2 Milliarden Jetzt sind schon in Afrika 50 Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahren. Das heißt, wir haben also jetzt schon 600 bis 700 Millionen Menschen, die eigentlich jetzt darauf vorbereitet werden, in den Beruf hineinzugehen. Und wenn ich als junger Mensch keine Perspektive sehe, keine Perspektive habe, Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen und mich zu setteln in der Region, in der ich groß geworden bin, dann mache ich mich auf den Weg. Die Ursachen für diese Armut, manchmal, es gibt sicherlich Korruption, überhaupt keine Frage, aber da sage ich auch, Korruption, das sind immer zwei. Einer, der korrumpiert und der einer Korruption annimmt. Wir hängen da irgendwie mit drin. Also wir können nicht einfach sagen, die sind korrupt, Korruption ist immer, sind zwei. Wenn in Europa es nicht möglich wäre, einfach Geld, wo auch immer, unterzubringen, was man sich abgezwackt hat aus der Staatskasse, dann wäre das gar nicht möglich. Also wir haben immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite glaube ich, auch der Entwicklungshilfe, Mister Müller, der spricht ja vom Chancenkontinent Afrika, ich glaube, Afrika hat ein wahnsinniges Potenzial und über Ausbildung und über Infrastrukturmaßnahmen ist es sicherlich möglich, eine Perspektive da hineinzubringen auch. Ich glaube, jeder will nicht unbedingt sofort seine Heimat verlassen. Es sind Gründe, weshalb die Menschen eben ihre Heimat verlassen. Haben sie eine Perspektive? Und die Bundeskanzlerin Frau Merkel war ja nun gerade in Afrika, war im Senegal, war noch im Nigeria. Das heißt, es gibt bestimmte Ankerländer, wo Entwicklung stattfindet, wo man auch darüber spricht, dass diese Regionen sich weiterentwickeln und das müssen wir eigentlich ausbauen. Denn ich glaube, es gibt sicherlich Potenzial, dass man Afrika entwickeln kann, auch mit unserer Hilfe. Wir müssen auch über nachdenken über die Wirtschaftsbeziehungen. Kann es sein, dass eben in Senegal auf dem Markt holländische Tomaten angeboten werden oder die ganze Geschichte mit den Hähnchen? Also, ich denke mal, wir müssen auch ehrlich sein innerhalb der EU. Wenn wir Afrika nutzen, um letztendlich unser subventionierte Agrarmittel da hinein pushen mit aller Gewalt, dann machen wir da die lokalen Märkte kaputt. Die folge ist armut Und wenn armut da ist machen die menschen sich auf den weg hm. äh, jetzt leben wir in einer ziemlichen gemengelage wie kann man
0: der deutschen oder den deutschen klar machen afrika braucht hilfe
1: also ich glaube was wichtig ist dass man früh erkennt dass man strukturelle hilfe leistet es ist klar wir können logischerweise nicht alle Afrikaner, die gerne hierhin emigrieren wollen, aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Das sind 600 Millionen Menschen vielleicht Potenzial. Also man, man geht davon aus, dass 100 bis 150 Millionen Menschen tatsächlich emigrieren wollen. Geht nicht. Das muss man einfach sehen. Aber auf der anderen Seite muss man tatsächlich Strukturen schaffen über Dialog wie man vor Ort Dinge weiterentwickeln kann, das muss transparent sein, das muss nachvollziehbar sein. Es kann durchaus auch einen Austausch geben, warum nicht durchaus Studienplätze in Deutschland anbieten zur Weiterbildung, mit der Verpflichtung zurückzugehen ins Land, um vor Ort auch wieder Entwicklung stattfinden zu lassen. Ich glaube, wir brauchen wirklich Infrastrukturprojekte, da gehört Ausbildung zu, damit vor Ort die Dinge sich weiterentwickeln können. Humanitäre Hilfe immer da, wenn Flüchtlingsbewegungen sind, auf jeden Fall. Wir haben in Afrika Wesentlich mehr Flüchtlinge als Europa, ungefähr 80 Prozent aller Flüchtlinge weltweit gehen erstmal in die Nachbarstaaten rein. Wir haben wahnsinnig viele Flüchtlinge im Libanon, wir haben in Jordanien Flüchtlinge, wir haben in der Türkei Flüchtlinge, wir haben wahnsinnig viele Flüchtlinge in Afrika selber, burundische Flüchtlinge, die in den Kongo hineinflühen. Also ich denke mal, dass die weltweite Fluchtbewegung ist armutsbedingt und hier muss man reingehen. Und man muss natürlich auch mit daran arbeiten, dass man Strukturen mit den Afrikanern gemeinsam vor Ort schafft, dass die Menschen eine Perspektive kriegen.
0: Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du es bedauerst und dass du da eine Tendenz siehst, dass die Zivilgesellschaft ihr Engagement zurückgefahren
1: hat. Wo sind die Ursachen, was muss man tun? Ja, ich glaube, Zivilgesellschaft ist für mich so ein bisschen der Kitt in der Gesellschaft. Das heißt, das gesellschaftliche Engagement, sei es nun in der direkten Nachbarschaft oder sei es eben auch weltweit, ist wichtig und notwendig. Und ich bin ein großer Verfechter unserer pluralistischen Demokratie. Wo haben wir die Möglichkeit, wenn man mal über Europa hinausschaut, so viele Freiheiten zu genießen? Und die sollte man dann auch nutzen, indem man sagt, also ich engagiere mich hierfür oder dafür, das ist zivilgesellschaftliches Engagement, das bringt auf jeden Fall eine Gesellschaft auch weiter, das muss man nutzen. Man darf sich nicht entmutigen lassen dadurch. Und solange wir noch diese offene Gesellschaft haben, ist Zivilgesellschaft für mich auch eine Möglichkeit, ein Hebel mit anzusetzen und Dinge mit zu verändern.
0: Du engagierst dich auch in der evangelischen Kirche. Wie kommt das? Wie bist du da zugekommen überhaupt? Hat das Elternhaus sich geprägt? Du hast eben von Heffertal erzählt. Also sowohl
1: Prägung durch Elternhaus, ich bin zum Kindergottesdienst gegangen in Viersen noch und äh, war immer auch lose verbunden damit und als ich dann in Pongs angekommen bin Warum bist du überhaupt nach Pons gekommen? Das möchte ich gerne mal wissen jetzt. in hinbewegen. Meine Frau ist eine waschechte Ponserin. Geboren in Pons?
0: Ja. Das werden wir nie hinbekommen. Also ich wohne auch schon seit 50 Jahren da, aber Ponser ist man nur dann, wenn man da geboren ist. Also anders geht's nicht.
1: Aber bin äh, angesprochen worden, ob ich Interesse hätte, mein Schwiegervater war viele Jahre Presbyter und der ist dann auch altersgemäß ausgeschieden und der hat gesagt ja versucht mal ob du das irgendwie integrieren kannst und ich war letztendlich 16 Jahre Presbyter in Reit und das ist schon eine Menge Arbeit man ist tief in der Gemeinde drin aus dem Verständnis heraus wir leiten die Presbyter leiten die Gemeinde große Herausforderung auch und die Kirche steht ja überhaupt vor großen Herausforderungen wir alle haben mit schwindenden Mitgliedern zu tun, wir müssen nach den Ursachen forschen. Auf der anderen Seite suchen die Menschen immer mehr auch Anker, Werte und, und, und so wie Leitlinien und das kann Kirche bieten. Das heißt also, wir müssen auch vielleicht als Kirche stärker wieder rausgehen und zeigen, was zeichnet Kirche aus, wofür stehen wir, bei allen Skandalen, die es überall immer wieder auch gibt, wo stehen wir und wir können denjenigen, die was suchen, die Hals suchen, Anker suchen, sicherlich auch das geben. Also von daher ist für mich auch Kirche und auch ähm, das Eingebundensein in Kirche immer ein Fundament gewesen und eine Basis gewesen. Was macht ein Mann, der sich so äh, engagiert eigentlich in seiner Freizeit? Oh. Da gibt's. Ich habe mal angefangen ein bisschen Klavier zu spielen, hat aber dann nicht geklappt, weil dann ich nicht die Regelmäßigkeit durchbekam. Äh, wir oh. haben hier eine Orgel, also wir können hier anschmeißen. <lacht> Ich hoffe mal, dass ich so langsam wieder zurückkomme, ein bisschen Sport zu machen. Ich habe früher in Pons Handball gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bestimmt 10, 15 Jahre da nicht so viel Platz für war, für Hobbys. Tja, das ist eigentlich schade.
0: Es gibt diesen ominösen Begriff Gutmensch, der ist sehr umstritten bist du, ich, ich will das nicht sagen, erstens möchte ich deine Meinung hören, ja, was du davon hältst, von diesem Begriff, und zweitens würdest du dich für so einen halten, so einen Gutmenschen? Nein,
1: also ich bin so, gegen solche Klassifizierungen. Ich finde, jeder hat die gleichen Chancen und ich finde, man sollte einfach versuchen zu entdecken, wo man sich, wo man Spaß und Freude daran hat, einzubringen. Also das kann im Sport sein, das kann in der Kultur sein, das kann im Sozialen sein, ich glaube einfach, unsere Gesellschaft bietet so viele Möglichkeiten, wo man sich einbringen kann mit Freude und mit Spaß. Ich würde das ja nicht so machen, wenn ich keinen Spaß dabei hätte. Also ich bin ein Spaßmensch vielleicht, weil es einfach auch Freude macht. Und mit Menschen zusammen agieren macht Freude. Man kriegt auch eine Menge wieder zurück. Von daher ist das für mich nichts Besonderes. Ich nehme vielleicht nur die Möglichkeiten konsequenter wahr, die einfach unsere Gesellschaft bietet. Wie kann man sich bei Aktion Medior engagieren? Auf vielfältige Art und Weise. Wir haben einerseits immer auch Ehrenamtler, die bei uns mitmachen. Entweder Menschen, die sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich kann mich einbringen. Sei es, ich bringe mich fachlich ein mit Übersetzungen. Sei es, ich gehe jetzt in Rente, habe noch ein bisschen Zeit. Der ehemalige Niederlassungsleiter von Evonik in Krefeld, der hatte, weiß ich nicht, 3000 Mitarbeiter unter sich. Der sagt, ich will noch was tun. Der hat sich nebenbei als Schöffe engagiert. Und wir sind in Kontakt gekommen, der ist von Hause aus Chemiker, der jetzt für uns bei uns schon seit zwei Jahren arbeitet, der zweimal die Woche kommt und der einzelne Projekte bei uns gestaltet. Das heißt, wir sind dabei, so eine mobile Dentaleinheit zu konzipieren. Sehr komplex, muss man sehr viel Zeit und Mühe einnehmen, die hat er. Im Tagesgeschäft hat man die nicht und der setzt sich dafür ein. Wir haben Pharmazeuten aus der, aus der Industrie, die mit 58 ihren Goldenen Handschlag bekommen haben und sagen, ich will noch was tun. Die gehen für uns raus, die auditieren pharmazeutische Betriebe in Afrika und in Asien und die Gelegenheiten sind immer da. Man kann auch uns durch Spenden unterstützen, das geht natürlich auch. Also meine Damen und Herren, wenn Sie noch
0: ein bisschen Zeit haben, ja, Ihre Hilfe wird auch gebraucht und wenn es nur Kleinigkeiten sind und jede kleine Spende wird auch ich habe äh, kürzlich, äh, Bernd Pastors hatte Geburtstag, hat er eine private Spendenaktion gemacht über Facebook und die war ruckzuck war das ja. Ergebnis erreicht. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, ähm, wir haben schon drüber
1: gesprochen. Lions. das ist noch ein Hobby sozusagen. Ja, also Lines macht mir auch viel Freude. Vielleicht, ich bin zu Lions gekommen, die hatten eine, eine Benefitsgeschichte für Media gemacht. Der Künstler James Rizzi, dem einen noch bekannt mit diesen Strichbildern, der hatte Bilder zur Verfügung gestellt, wo mit einem Benefitsanteil für Media war. Und dann bin ich angesprochen worden, dann war ich bei Lions in Krefeld und dann wurde in Mönchengladbach ein neuer Lions Club aufgemacht. Dann bin ich gefragt worden, du wohnst in Gladbach, willst du nicht von Krefeld nach Gladbach wechseln? Dann habe ich den mitgegründet. man nennt das dann Charter-Member. Und dann suchten sie einen, der auch lesen und schreiben kann, also Sekretär und die Protokolle macht und die ganze Organisation Haben gesagt, gut, mache ich. Am Anfang, ich mache es jetzt glaube ich schon acht Jahre, weil wir haben immer wechselnde Präsidenten jedes Jahr und die dabei bleiben, das sind dann ja. letztendlich die Sekretäre. Ja, aber das ist eine Menge, Menge Arbeit. Ja, mhm. und das Schöne ist, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern, also nicht so das übliche, nur die Bankdirektoren, überhaupt nicht, ganz unterschiedlich. Man trifft sich einmal im Monat, isst was, kriegt vielleicht einen interessanten Vortrag und macht gemeinsame Projekte. Und wir haben in den letzten drei Jahren mit unserem Lions Club, der übrigens der einzige ist, der gemischt ist, wir haben Männer und Frauen in unserem Club, die anderen haben ausschließlich nur Männer. Es gibt jetzt auch einen rotarischen Club, der okay. Damen aufnimmt. Gute Entwicklung. <lacht> Jedenfalls haben wir die letzten drei Jahre einmal ein Projekt unterstützt der Diakonie. Das war Urlaub ohne Koffer. Das sind ältere Menschen, die nicht mehr so richtig in Urlaub fahren können, also keinen Koffer packen, unterwegs sind, sondern Urlaub ohne Koffer, eine Woche jeden Tag woanders hinfahren, damit sie keinen Koffer packen müssen. Da sind leider auch Menschen bei, die einfach kein großes Einkommen haben, die das nicht bezahlen können, wo wir das mitfinanziert haben. Dann hatten wir ein Projekt von der SKF, also Sozialdienst Katholischer Frauen, in Mönchengladbach, Waisenhaus am Steinberg und, da mache ich ein bisschen Werbung, das nächste Charity-Projekt ist für das autonome Frauenhaus in Reit. Wir machen immer dann ein Benefizkonzert in der Hauptkirche in Reit und äh, da wird das Geld dann gesammelt. Hm. Äh, ein bewegtes
0: Leben, das kann man wirklich sagen, ein engagiertes Leben, wenn du jetzt einen, eine, eine Fee treffen würdest, ja, und äh, die würde dir einen großen Wunsch erfüllen. Jetzt nicht viel Geld oder sonst was, aber etwas, was wo du glaubst, das könnte in der Zukunft. Für uns ja sehr wichtig werden. Was würdest du dir wünschen,
1: dass wir diese offene Gesellschaft behalten? Also ich glaube, wir haben Rahmenbedingungen. Wenn man zurück in die Geschichte guckt, die sind einmalig. Wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückkommt, was in Deutschland alles schon gewesen ist, an schlimmen Sachen, auch an hierarchischen Sachen, leben wir jetzt, sagen wir mal, in den nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Phase in der Geschichte auch hier und in unserer Region, die einmalig ist. Wir haben noch nie so viele Chancen gehabt, wir haben noch nie so viel Wohlstand gehabt, bei allen Schwierigkeiten auch im Einzelbereich und ich würde mir wünschen, dass die Menschen immer mehr erkennen, dass das etwas ist, was wertvoll ist, was man schützen muss, was man erhalten muss. Es fällt aber nicht vom Himmel runter, dafür muss man was tun und wenn das an irgendeiner Seite in Gefahr gerät, dann muss man sich dagegen wehren und ich würde mir wünschen, dass immer so ein Geist auch aufrechterhalten bleibt, der sagt, das ist wichtig für uns heute, für unsere Kinder in Zukunft und dass das auch stabil bleibt, also für die Zukunft auch. Gut,
0: ich habe jetzt jede Menge Fragen gestellt, aber vielleicht haben Sie auch noch Fragen an Herrn Pastors. Hätten Sie da eine? Ich komme gerne zu Ihnen mit dem Mikrofon und jetzt haben Sie die Gelegenheit, selbst Fragen zu stellen. Kommen Sie, ich komme zu Ihnen.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für äh, den spannenden Vortrag und vor allen Dingen herzlichen Dank für Ihr Engagement und für das Engagement der äh, Aktion Media. Äh, ich wollte mal zurückkommen auf das Thema äh, Entwicklungshilfe. Äh, wie ist Ihre Einschätzung? Äh, wie bisschen näher halten. bisschen näher. Genau. Wie sicher sind Sie, dass wir aus den Fehlern der Entwicklungshilfe der letzten Jahrzehnte gelernt haben? Denn nach meiner Beobachtung, wenn wir die heutige Situation anschauen, habe ich den Eindruck, dass die so furchtbar positiv nicht gelaufen ist, sonst hätten wir vielleicht nicht so viele Probleme im Moment. Haben wir aus den Fehlern gelernt?
1: Also, wir sind, haben sicher Fehler gemacht, überhaupt keine Frage, sowohl staatlicherseits als auch privaterseits von den Hilfsorganisationen. Ich glaube, was einerseits wichtig ist, in der Wirkung hier bei uns, wir müssen deutlicher machen, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit und Bildungshilfe auch tun. Ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass sich nicht solche elitären Zirkel bilden, die dann vollkommen losgelöst von den Menschen hier bei uns, Dinge entwickeln, die wir alle, die normalen, nicht mehr verstehen. Diese, Kritik, diese äh, kritische Selbstreflexion findet jetzt schon statt. Es gab eine Studie im Auftrag der Bundesregierung, da wird abgefragt, wie viel Grundverständnis gibt es in der Bevölkerung noch für die Entwicklungshilfe, sowohl staatlicherseits und privaterseits. Und da hat man festgestellt, die nimmt ab, weil es vieles nicht mehr verstanden wird. Ich glaube, das reflektieren wir gerade auch, was ist da falsch gemacht worden. Und auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, wie transparent kann man die Dinge abwickeln. Wo hat man weiße Elefanten viel Geld hingesteckt, wo nichts bei rumgekommen ist, nur um des guten Friedens willen. Und wie kann man vor Ort die Dinge so transparent gestalten, dass man früh genug über Probleme offen berichtet und auch früh genug sagt, hier machen wir Schluss, weil wir das nicht so weitermachen. Wir haben ja die staatliche Entwicklungshilfe und die europäische kommt ja noch oben drauf. Da ist ja wahnsinnig viel Geld unterwegs. Und so wie wir bei der Griechenlandhilfe es nicht mehr verstanden haben, was da eigentlich passiert, weil es einfach passiert, es ist uns gesagt worden, wir müssen das so und so machen. ESM und wie die ganzen Fonds auch alle hießen, hat doch kein Mensch von uns verstanden im Grunde genommen. War aber irgendwie alles trotzdem unser Steuergeld. So müssen wir auch gucken, dass wir die Entwicklungen, die Mechanismen, die sehr technokratisch sind, runterbrechen auf das, dass die Leute auch wirklich verstehen können und auch deutlich sagen, ehrlich sagen, wo die Probleme sind. Ich denke, mehr Ehrlichkeit tut uns gut, dann wird vielleicht auch die Zustimmung wieder größer sein und man findet dann vielleicht auch transparentere Wege und ehrlichere Wege. Noch
0: jemand eine Frage? Ich traue mich ja kaum zu fragen. Sie. Moment. Ich
3: hätte gern mal was gehört zur Aids-Problematik. Da hören wir ja via Presse auch, dass gewisse internationale Organisationen bestimmte Heilmittel entwickeln und verteilen. Das wäre auch dann die weitere Frage, was tun andere in Medikamentenproduktion und wie sind die staatlich oder privat oder wie immer ja. organisiert, was haben Sie sonst noch äh, an ja, ähnlichen Leuten wie Medior in Europa? Sie sagen ja, das ist das größte in Europa, ja. was ist das größte Medikamentenwerk hier, weltweit? Im Zusammenhang gerade mit dieser schlimmen Frage, äh, Entwicklung und Verteilung von Aids-Medikamenten.
1: Ja. Also äh, HIV-AIDS ist natürlich immer noch ein Riesenproblem, mittlerweile nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Das heißt, äh, die Ausbreitung des HIV-Virus ist tatsächlich geringer geworden. Warum? Weil eben ausreichend Medikamente zur Verfügung gestellt werden. Das aber auch erst, nachdem man Druck auf die pharmazeutische Industrie ausgeübt hat, die Medikamente zu vernünftigen Preisen anzubieten. Das heißt, es war teilweise am Anfang, kosteten die Medikamententherapie für einen AIDS-Kranken, weiß nicht, pro Monat 5000 Dollar. Heute sind wir bei 150 Dollar. Das zeigt, wie viel Spanne, Gewinnspanne auch da drin waren. Und man hat sich international eben auch zusammengeschlossen, um diese Preise niedrig zu halten. Von der Industrie her? Ja, es wurde Druck von den äh, von den Staaten und von den NGOs, also von den Hilfsorganisationen, ausgeübt, damit die Industrie in Afrika günstigere Preise anbietet. Ähm, weil es musste dann letztendlich, die Industrie braucht, wenn sie patentgeschützte Medikamente auch zukünftig weiterentwickeln will, brauchen die natürlich höhere Preise in den ersten zehn Jahren. Aber es kann immer nur so viel genommen werden, wie in der Region tatsächlich auch bezahlt werden kann. Man sprach dann von Differential Pricing, also es wurde in Europa und in Amerika ein anderer Preis genommen dafür als in Afrika. Das ist ein fairer Ausgleich, aber das war ein langer Weg mit vielen Aktionsgruppen, mit viel Druck aus der NGO-Szene und auch von Regierungen das hinzukriegen. Das läuft aber im Moment, das muss man sagen und äh, AIDS ist immer noch da aber nicht mehr so bedrohlich in der Entwicklung, wie das noch vor zehn Jahren war. Hm. Sie, gerne.
2: Einen habe ich noch. Ich habe gelernt, Sie beschaffen die Medikamente ganz normal beim Hersteller in der Industrie. Nun vermute ich mal, dass die Industrie ja durchaus gut verdient. Ist denn die Industrie auch bereit, der Aktion Media ein bisschen günstigere Preise zu machen, als normal ich in der Apotheke bezahlen muss? Ja,
1: also ähm, es ist so, wir kaufen die direkt bei pharmazeutischen Herstellern, aber nicht mehr in Europa. Wir kaufen sie in Indien, wir kaufen sie in China, wir machen offizielle Ausschreibungen, Tender-Ausschreibungen, wobei man sagen muss, die Medikamente, die wir hier in Deutschland in der Apotheke bekommen, sind auch mittlerweile zu zwei Drittel in Indien und China hergestellt. Das heißt also, der ganze Medikamentenproduktionsmarkt ist nach Asien abgewandert. Früher war das mal alles in Europa, sehr stark auch in Deutschland, ist alles vorbei, ist alles mittlerweile in Asien. Wir schreiben aus, aber weil wir ausschließlich Generika haben und keine Markenpräparate, liegen die Preise bei uns, die wir abgeben. Natürlich in großen Gebinden, sogenannte Balkware, im Vergleich zur Blisterware in der Apotheke bei 5% der üblichen Apothekenpreise. Das heißt also, daran kann man sehen, wie die Margen sind. Haben wir einen Apotheker hier, der sagt immer sofort, man kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Klar, wir haben Balkware mit Blisterware und das ist die 95% kassiert auch nicht die Apotheke. Da ist eine ganze Menge zwischen dabei. Aber daran kann man sehen, wenn man große Mengen eben einkauft, und keinen Patentschutz mehr berücksichtigen muss, keine Pharmavertreter hat, keine große Werbung dafür macht, dann kommt man natürlich zu einem ganz anderen Preisgefühl.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich sehe, ich gucke noch mal rum. Sie haben keine Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bernd Pastors, dass er uns Rede und Antwort gestanden hat. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie rausgehen, werden Sie noch zwei junge Damen finden von Aktion Medio. Nehmen Sie bitte Informationsmaterial mit, unbedingt, ja. Wenn Sie spenden wollen, finden Sie alle Informationen unter medio.de. Da können Sie auch mal gucken, was da äh, gemacht wird. Da gibt es ganz interessante äh, Geschichte, übrigens auch ein äh, Werbeclip, der letztes Jahr produziert worden ist von einer ganz bekannten Agentur aus äh, Hamburg, wo du auch besonders stolz drauf bist. Ja. Ähm, unsere nächste Reihe Mönchengladbacher äh, äh, Gesichter, äh, das haben wir am 13. November, auch hier 19 Uhr. Dort wird äh, Günther von Dorp da sein. Von Dorp ist bekannt, er hat gerade die Schlossmusik wieder äh, in Szene gesetzt, gewissermaßen. Auch ein interessanter Mensch, auch ein Mönchengladbacher, auch ein Reiter. Also äh, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie nach Hause gehen, Bekannte treffen, sagen Sie, dass es Ihnen gefallen hat. Ja. Und wir sehen uns dann demnächst hier wieder. Dankeschön.